0: Aqui é o Tony Ventura e eu quero apresentar o meu amigo Guilherme Ávila, que é o convidado especial de hoje. Ele tem um podcast chamado...
1: Segredos Mágicos. Ah, Segredos Mágicos. Na verdade Falou. o podcast está em processo de, de, de início ainda, né? mas lá no meu site guilhermeavila.com.br é, lá você pode pegar o link do podcast, do canal do YouTube e do blog, né? E fala sobre o que é o seu podcast, exatamente? Eu compartilho segredos mágicos do comportamento humano. Dirty ideia... little secrets, uh, não? É, dirty Little, little Secrets. <risos> Beleza. Eu falo sobre, sobre diversas coisas sobre comportamento humano pra gerar mais resultados no trabalho e mais propósito na vida, essa é a ideia. E esse cachorro aí no seu colo? Pois é, vocês não estão ouvindo aí, mas. Porque né, não é um vídeo, é um áudio, mas tem um cachorro no meu colo. <risos> Tudo bem, o podcast vai, vai ficar mais legal. Beleza.
0: Vamos lá. Então, o, o Guilherme, hoje eu queria dividir um, um negócio muito interessante que aconteceu comigo, que... Você sabe que eu fui pra Disney, né? Uh, um dia antes de estrear o filme Star Wars no cinema. Uhum. É, você falou. fui assistir o filme no cinema oficial da Disney. Você não tem ideia do tamanho daquela tela, bicho. Da 3 da tela do Cinemark, do Pierre.
1: Que Caramba, a gente é, cara. é grande. Eu fui pra Disney várias vezes já, morei dois anos lá, só que eu era pequeno. Eu, na não, Disney? eu não lembro, morei na Disney não, morei, <risos> morei lá, em Orlando. Entendi. E, mas eu era, eu era muito pequeno, eu, não, eu nem sei se tinha cinema na Disney naquela época. Provavelmente tinha... Mas pro que legal, mundo. bacana, aí eu, eu... Nunca, nunca fui ao cinema lá não,
0: cara. cara. tava uma febre lá na Disney, muita gente comprando coisa do Star Wars, indo pro cinema pra ver o filme do Star Wars, né, eu lembro que foi o ingresso custou 19 dólares, cara, que você converter em real, né, uhum. é, e aí fui pra lá e eu comprei, eu vi um monte de gente comprando coisa do Star Wars, eu vi uns copos bonitinhos, os baldes de pipoca do Star Wars, lá na Disney dizendo que era exclusivo, né? fui lá e comprei, paguei 12 dólares no bode pipoca do Darth Vader e 12 dólares no copo do BB-8 temático da Disney é, e... O que, que é BB-8? BB-8 é o bonequinho do Star Wars, é o robozinho. <risos> ah, tá, que se movendo sei, no Star Wars. Sei, tipo R2-D2, Exatamente. Mas o, mas menor. o filho dele, né? O tamanho menor, exatamente. É o filho do R2-D2 com C-3PO. <risos> exatamente. E aí comprei esse o filme, foi super legal. Acabei dormindo um pouquinho no filme, também tava cansado, mas foi super bacana, os fãs de Star Wars me matar nesse podcast, mas de boa. E aí, cara, é no outro dia eu fui voltar pro Brasil e você já foi os Estados Unidos, você sabe... A dificuldade de se fazer uma mala depois que você vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil, né? É difícil fechar a mala num hotel. Hum. É, a gente Tem um... compra mais do que cabe, né? Exatamente, cara. E você quer levar tudo que é lembrança, quer levar... Enfim, você vai... Compra um prato de comida lá no, no restaurante X, você quer levar o prato, levar o copo, enfim. Ah, você quer levar tudo. E aí o copo do BB-8 e a... o balde de pipoca não couberam na mala.
1: Uhum.
0: Pensei em deixar no hotel, mas falei, não, vou levar. Peguei uma sacola de mão grande da Disney e coloquei lá dentro. Você pode levar duas malas de mão no, no aeroporto, voo internacional e despachar duas malas, você sabe, né? Uhum. E aí, é, coloquei na sacola de mão como uma mala de mão levei para casa. Chegando em Brasília, coloquei no armário as coisas e resolvi deixar lá guardado. No próximo filme de Star Wars, eu, eu bebi naquele copo do BB-8 um... Um leite quente, um chocolate <risos> quente um, um, um negócio... Aí, cara, no outro dia eu acordei e pensei... Falei, cara, por que, que eu vou deixar guardado? Tem um monte de gente querendo coisas taruosas nesse momento. Né? Um monte, tem um monte de gente fã dos taruosos querendo e procurando no, na internet produtos taruosos pra comprar. Eu vou colocar no Mercado Livre. Quem sabe eu consigo vender. E aí eu pensei, olha... É, é, eu, eu não vou colocar o produto ali por... Vamos de novo. E aí, eu pensei: ah, porra, se o produto, se eu for ganhar 50 reais no produto para vender, eu prefiro ficar com um copo e com um balde de pipoca. Eu vou colocar logo 400 reais no copo e 400 reais no balde de pipoca. Uhum. Quero ver se alguém compra. Você ah, acredita. Você botou um preço para não, não vender, né? Pra, é, para não vender assim. Eu preferia ficar com copo até. Mas se eu fosse ganhar 350 reais de lucro, eu... ah, tudo bem. Eu vendo. Não estou fazendo trabalho nenhum, esforço nenhum para isso. Coloquei, cara, em menos de 10 horas uma pessoa comprou o copo do BB-8 Por 400 reais 400 reais o copo ainda, Exatamente,
1: ainda o pagou copo. o frete, o copo Tinha alguma coisa especial
0: nele não. Cara, não, era temático do BB-8 <risos> E ela ainda pagou o frete, foi 422 que ela pagou E aí, cara, eu fiquei super curioso mandei um e-mail pra ela e perguntei Por que em sã consciência você paga 400 reais em um copo? Eu não entendi, sinceramente. É claro que eu não falei assim, Você né? Você
1: respondeu o e-mail?
0: Né? Ela respondeu, falou: Olha, eu só comprei, só paguei isso por causa do BB-8. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro personagem do Star Wars, é, eu não pagaria é, isso. É. Paguei só Cara, isso é, isso
1: é uma loucura, né? Você vê. É... Coisa louca, né, bicho? Pois é, é, é exatamente. Pô, o que, que é isso? Vamos, porque quem, quem, quem olha de fora, né? Pessoa que pensa, que tá imaginando, que tá vendo a situação de fora falam, esse cara é louco esse cara esse cara é maluco cara pagar 400 reais uma pessoa em São consciência não faz isso mas na verdade não é o que acontece é é o seguinte é aquela velha história da do valor né isso se fala muito em vendas é um valor que a pessoa percebe o um valor percebido é, essa pessoa percebeu um valor que você que eu não percebi que sabe até você não você percebeu um pouco de valor por isso que você comprou mas você não pagou 400 reais. Então Exato. o valor que ela percebeu foi claramente diferente do valor que você percebeu, do valor que eu percebi, que você que está assistindo esse podcast poderia perceber num copo do BB8. Não quer dizer que ela é burro, né? Obviamente. Claro que não. Inclusive, se. É, pois é, claro que não. É bom deixar claro, né? Porque a pessoa que já <risos> está escutando. <risos> o, cara comprou, <risos> o cara comprou o seu copo e está lá em casa bebendo uma aguinha geladinha e resolveu assistir um podcast e cai justamente <risos> nesse, né? Então, só para deixar claro para você, como é que é o seu nome? Joaquim, como é que, como é, que é o seu nome? Sei lá. Joaquim, é, você... Eu tô chutando o nome aqui. Cara, é, não tem nenhum problema, claro. Você percebeu o valor numa coisa que, pra você, vale, né? E o que é valor? Eu sempre falo isso nas palestras. Eu faço muita palestra de vendas, né? Sobre psicologia das vendas e tudo mais. É, valor tem uma formulazinha bem simples. Valor é benefício menos custos. Então, olha só. Benefícios menos custos. Se você enxerga um alto benefício num produto ou num serviço e o custo se permanece constante, por exemplo, imagina só que o copo, sei lá, o copo é R$ reais. Se você enxerga mais do que R$ reais de benefícios, você vai ter um valor muito alto nisso. Agora se você enxerga menos, o valor você não vai chegar a valor porque ele vai ter até um valor negativo para você porque o custo é maior do que o benefício às vezes nem tem tanto benefício aparente mas ela vai se sentir feliz a pessoa é uma, é uma com questão isso, né? emocional cara é uma Exacto. questão é, e aí vem de novo uma estratégia de vendas né que é o que é você vender experiência não é que o copo tem um, um dispositivo muito louco ali embaixo, alguma coisa assim ou então ele é feito de um material feito de adamantium, sacou? o copo do, do Wolverine <risos> feito de adamantium não, não é, o copo é de plástico e tal mas a pessoa tá comprando experiência e esse é enfim, você que tá assistindo o podcast aí cara, anota isso é um, do, um dos segredos para você vender mais é você transformar o que você vende em um apelo emocional mas, mas assim, você acha... a que... Harley Davidson fez isso, com uma moto a Starbucks fez isso com café, a Disney Tem fez isso, isso com, né? o Mi, com o Mickey, a Apple faz isso com o computador, entendeu? A grande, a grande o Star Wars fez isso com BB-8. Fez isso com BB-8, <risos> é, não, ele fez isso com um copo, né? Com ele com ele botou um BB-8 no copo e fez isso com um copo. Ele pegou uma, como, uma, uma coisa ridícula como um copo que ninguém enxerga, né? nenhum valor no copo, cara, copo. O que é um copo? Copo é um copo, né? No mais você paga mais caro se for um da Tokstok, é, Tok, um copo de de cristal e tal. Agora um copo de plástico. É, é porque a pessoa enxergou o valor, porque justamente teve um apelo emocional. Então o grande, o grande lance é esse, é você, é você conseguir fazer um, um vínculo emo, emocional com o produto que você vende. Esse é o grande segredo, né? Pode fazer isso com qualquer
0: produto, um carro, por exemplo, posso ter um vínculo emocional com o carro e pagar mais por
1: isso. Claro, pois é, é o que a gente enxerga, né? Quando, quando, é engraçado, né? Um carro, qual que é a função do carro? É te, é, é, te, é te levar de um ponto A para um ponto B. E o carro tem que ter quatro rodas, o carro, o carro tem um retrovisor, tem um para-brisa, tem um volante, tem o um eixo e tudo mais. Agora, por que, que as pessoas pagam? Será que um carro que é muito, muito, muito caro é porque ele tem... Pe... Claro, as peças são, são mais caras, né? Ele, ele, tem, é, ele tem um custo de fabricação maior. Mas claramente tem um valor emocional nisso. Então a marca consegue linkar... Você não está você não vendendo... As grandes marcas de carro, elas não estão vendendo carro. Elas não estão vendendo transporte. Quem vende transporte é o ônibus, cara. O ônibus é, né? eles, eles não estão te vendendo transporte. Eles estão te vendendo experiência. Às vezes status. estão te vendendo uma experiência, essa é a ideia. Tudo menos o carro, hoje em dia. Tá Tudo assim. menos o carro. E se você for analisar a aventura... Cara, olha só que loucura. Vamos, eu acabei de falar das grandes marcas, né? Como, como fazer isso e eu mencionei aqui a Starbucks. Olha, olha só que engraçado. O que, que a Starbucks vende? Não sei se você... Bem, aqui em Brasília nós não temos... Nós não temos Starbucks aqui, né? Temos ou não temos? Não, hum, não temos. Acho que não. Em São Paulo tem vários Starbucks. Tem. Legal. Ah. Então... Já foi em algum Starbucks em São Paulo? Cara, nunca fui.
0: Mas nos Estados Unidos já, já foi? Já, já.
1: Várias vezes, várias que vezes. O que você gosta de tomar lá? Eu não sei, eu gosto do Wi-Fi, cara. O Wi-Fi da Starbucks é muito bom. Quando eu, quando eu tô no né? O que, que você gosta de tomar lá? Eu gosto do wireless, do Wi-Fi, quando, quando eu vejo a Starbucks nos Estados Unidos, eu nem leio Starbucks, eu leio assim, Wi-Fi gratuito, entendeu? Aí eu já sento lá e tal. Fé. Cara, olha só, vamos falar da, da Starbucks. Ah. Vamos ver. Ela vende várias coisinhas, tem coisa pra comer também e tal, mas vamos falar do café, tá? É, se você pegar um saco de grãos de café, isso é uma commodity, né? Um saco... Imagina só, você vai lá no... Onde planta café aqui em São Paulo? tudo. Ah, não vale do Paraíba, aí, sei lá Você vai numa plantação de café Você pega um saco de café, uma commodity, tá Sei lá quanto pesa, sei lá, 60 quilos Uma saca de café, eu não sei exatamente Quanto que pesa Mas se você pegar esses grãos de café E você pegar a quantidade suficiente de café Pra fazer uma xícara de café Você vai estar tá pagando 0 ponto Acho que menos de 10 centavos, cara Acho que assim, 3 centavos a xícara de café. Três centavos. A xícara Caramba. de café. Você pegar um... foi lá na roça e pegar grãos de café para fazer uma xícara. Agora, se você vai no mercado e você compra aquele vidrinho de café em pó, às vezes dá nesse né? Não tem uhum. aquele Sim. vidrinho que já, já que você deixa em casa? Sim. Por quê? Porque já é um café moído, eles já estão vendendo um produto, já não estão vendendo uma commodity. É mais caro. Estão vendendo um produto. Aí, é claro, aí vai estar... Tá, se você pegar um vidrinho daquele e dividir pela quantidade de xícaras, pegar o preço do vidrinho uhum. e dividir pela quantidade de xícaras para você poder fazer uma, uma... quer dizer, dividir pela quantidade de, de xícaras de café que aquele vidrinho faz, você vai encontrar que é mais ou menos 50 centavos a xícara, Nossa. mais ou menos, ou menos. Então, olha só, pulou de menos de, de 10 centavos para 50 centavos, né? Já cinco vezes mais caro. Beleza, aí você vai lá na casa do pão de queijo, você vai uhum. tá lá, lá na casa do pão de queijo e você pede uma xicrinha de café. Você vai pagar quanto numa xícara de café? Três, quatro reais? É, três, quatro reais. Três menos. reais uma xícara. Então, estamos aumentando. E assim, é, a mesma xícara. Mas tá? tem que, você tem que ver também que
0: colocou a embalagem, colocou o funcionário para vender, colocou as coisas. Isso, exatamente.
1: Por isso tem um lucro. Aí, né? Claro, não. E, e outra coisa, nós não estamos mais no produto, que é aquele vidrinho de café do mercado, nós estamos <coughs> falando de serviço. Uhum. Na casa do pão de queijo, a xícara de café é um serviço. Né? É verdade. Vamos falar da Starbucks, cara. A Starbucks não está vendendo nem commodity, nem produto. Nem serviço, ela está vendendo experiência. Quanto que ela cobra por uma xícara de café? Você ah. vê. Cara, uma xícara... Se você for pegar... Eu não vou usar... essa é sacanagem agora com o dólar, né? O dólar, no momento que a gente grava o podcast, tá quanto? 4.2, eu 4.2, muito, sei. É, 4.2? Então ainda 4, baixou 20. É. Mas então se você for multiplicar pelo câmbio ainda, acho que passa de... É, no cartão de, de crédito, crédito cara. 4, 50 no cartão de crédito dólar. Quanto custa uma, uma, um café lá na Starbucks em dólar? Sei lá, 6, 7 dólares? Ah, por aí? Por aí. Multiplica, cara. Você vai achar 30 reais no negócio. e o pessoal toma. Por quê? <risos> a Starbucks não está vendendo a commodity, não tá vendendo o produto, não tá vendendo nem o serviço. Ela tá vendendo a experiência. Então você chega num ponto que, que, que você encontra valor. Por quê? Porque os benefícios que você recebe disso Incluindo Wi-Fi, que eu falei que eu vou lá nos no <risos> Estados Unidos e tem Wi-Fi. Cara, a Starbucks é, é um local de trabalho. Tem gente que vai trabalhar na, na Starbucks, né? Então, ela tá vendendo experiência. E aí, quando você vende experiência, não tem limite para o valor que você pode, pelo preço que você pode vender no seu produto, porque você conseguiu entregar valor, fazer a pessoa perceber valor naquilo. Legal.
0: Até eu quero complementar essa. Esse, essa, esse site né? seu aí, porque. Eu acredito que há 30 anos atrás as pessoas não davam tanto valor à experiência quanto dão hoje. Você concorda com isso
1: ou não? Eu não sei se é que as pessoas... Não, não sei. Eu não acho que as pessoas não davam valor. Se você chegasse há 30 anos atrás e mostrasse uma Starbucks, as pessoas iam... iam adorar aquilo. né? Mas eu acho que há 30 anos atrás não tinha... É... Em poucas marcas tinham isso, mas não tinha esse essa... O que está acontecendo hoje, Vitor, É um negócio, é uma é um fenômeno chamado convergência da competição, né? Isso é uma convergência da competição. É todo mundo está convergindo para o mesmo padrão de qualidade. Não tem como. A tecnologia está crescendo exponencialmente. É. A globalização tá tá aí. Tá todo mundo todo mundo tem acesso aos melhores aos melhores recursos, as melhores tecnologias. Então é muito difícil um concorrente, uma pessoa ter um produto diferente da outra. Olha os smartphones. Se você for comparar o top do iPhone com o top da Samsung, o top da LG, todos eles têm recursos top, mas por que a pessoa escolhe a Apple? Não é porque a Apple é melhor do que o, o que a Samsung fez. A pessoa escolhe a Apple não pelo melhor produto, mas porque... A Apple é diferente, então você compra... A Apple é foda, cara. A Apple é, é foda. foda, é, a Apple é foda. Não, eu sou fã da Apple, eu uso Android eu por vários sou... outros motivos que eu posso falar. Além eu sou daqui. do
0: contra, eu sou, eu adoro
1: a Apple. Não, é o seguinte, no meu show, vou até abrir um parênteses, no meu, bem, eu não, eu não Pode, falei, foda. né, mas eu sou, eu sou mágico, sou ilusionista, faço shows de mágica, ilusionismo e tal, aliás, eu entrei nesse mercado de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal por causa da mágica. Fala o nome do podcast de novo. Segredos Mágicos. Segredos Mágicos, é, tá, tá bom. Segredos Vamos Mágicos. É, meu site, guilhermeavila.com.br lá você pode pegar o link mas então, o que acontece é o seguinte é, eu, eu uso Android, explicando aqui porque eu uso Android, <risos> além de, do, de, de outros motivos, o principal foi que eu tinha aplicativos que eu usava no meu show diversas coisas que eu usava que rodava em Android, então por isso eu usei ah, mas que eu lembro que eu, que eu comprei o iPhone 5 lá em Nova York mesmo, cara, eu fiquei vidrado com o negócio e tal então é o seguinte, você falou de anos atrás, o é, competício da competição está aqui antigamente você conseguia ver uma grande disparidade entre uma marca uhum. e outra. Hoje, cara, se você não vender, se você não entregar emoção para pessoas, se você não entender o que a pessoa que compra de você, no caso seu cliente, né, o que o cara que compra de você entende como emoção, o, que, que, o que, que toca ele, e você pensar, em vez de pensar nisso, você pensar em vender o melhor produto, o melhor serviço, você vai cair na, na convergência da competição que todo mundo está oferecendo... Mesma coisa. Mesma coisa. Todo mundo oferece a mesma coisa. E, e Guilherme,
0: em relação ao copo, para a gente finalizar o podcast de hoje, eu, eu acho também que tem muito a ver com o aspecto de ser fã. Eu percebo que quando a pessoa é fã de alguma coisa, fã de uma marca, apaixonada por alguma coisa, ela gasta quanto for preciso. Né? E, e eu perguntei para a pessoa, mandei um e-mail, perguntei para ela por que, que você comprou. Como eu falei para você no começo do podcast, ela falou assim: eu sou fã do BB-8. Eu faço tudo, gastaria até mais pelo BB-8. Ah, qualquer outro é. personagem não gastaria isso. Uhum, então, é. quando você. Se fosse a pessoa um copo é fã...
1: do He-Man, ela não é pagar nada. Agora
0: do BB8 ela paga. Então você acha, como, como expert em vendas, você acha uma boa estratégia fazer a pessoa se apaixonar pela sua marca, pelo seu produto, por você? para que ela você consiga agregar valor aluno que está vendendo, obviamente que se apaixonar ou ser fã pelo lado positivo da coisa, você mostrar que seu produto é realmente bom, a experiência diferenciada que está mostrando e surpreender a pessoa, que eu acho que a surpresa gera, você consegue criar muitos fãs com a surpresa. É, você acha que positivo pensar nessa estratégia de tornar a pessoa fã do seu negócio ou você acha que é uma coisa de oportunismo, talvez? O que você acha? assim
1: Cara, não, olha, não é nem questão de... de isso é um fato, né? Acho que a pessoa não pode ter uma opinião diferente disso, não. Se você consegue fazer as pessoas serem fã da sua marca de, de, de assim... Porque tem uma, tem uma grande uma gran diferença entre o cara ser um cliente e o cara, porque tem clientes que só consomem, tem clientes que são evangelizadores. Como, é, como é que é? A palavra? Evangelizadores. Evangelizadores. Formadores de opinião. É. Porque, veja bem, <risos> se você assiste um filme e você gostou dele e vai para casa calado, você é um tipo de, de cliente de, desse, dessa marca, desse, desse filme. Né? Vamos ver Star Wars, por exemplo. Você vai lá assistir e tal, você gostou, você voltou pra casa, você gostou. Agora tem aquele cara que assiste Star War, chega em casa e conta pros brothers, conta pros Todo amigos, mundo. fala pra galera, fala pra é. aí. Você tá evangelizando. Cara, o, a empresa que constrói, que constrói a marca, ela tem, ela não precisa nem de um corpo de vendas muito, porque as pessoas estão vendendo por ela. É o que a Harry Davidson faz. Cara, a Harry Davidson é uma marca... Que a, o cara que compra uma moto da Harry Davidson, ele não tá comprando uma moto. Ele tá comprando esse estilo de vida. Ele tá comprando, ele tá comprando um, um, um código, uma, uma, senha, uma senha pra abrir uma porta de um clã. Ele tá participando, de, ele tá entrando num mundo onde as pessoas acreditam nas coisas que ele acredita. Um lance da, da liberdade, daquela rota. Rota me é. aqueles negócios tudo lá e tal. E, Eu percebo isso também. Cara, ve, veja bem, a Harry Davidson. Ela consegue. As pessoas tatuam a marca, a logomarca da Harley Davidson. Tem gente que tatua na bunda a marca da Harley Davidson. Não tatua não manda namorada, mas ela tatua a marca da Harley Davidson. Na, na bunda, bunda, é, eu falo lá na minha palestra, eu falo, cara, o dia. O meu. Ah, eu, assim, eu trabalho até o dia que alguém tatuar a minha logomarca na bunda, entendeu? Aí pronto. Aí imagina, de... Fala sério, imagina só: se, se os seus clientes percebessem tanto valor no, no, no que você vende. Assim como as pessoas percebem valor nas motos da... eu não tô falando tecnicamente que a moto não quebra, a moto não dá problema. Não é isso, cara. Tudo bem, ela pode ser... né? secrets. Né? Ela pode ser... Ela pode... É uma moto foda, é uma moto fodona e tal. Mas é muito mais do que isso, cara. Eu percebo... É tirinha de couro ali. Eu, 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 deixa o de cara louco,
0: eu percebo... Eu percebo... Deixa o cara... Tirinha Eu percebo o, o, a Apple também, assim, cara. Quando a pessoa compra o computador da Apple, ela chama, chama os amigos, a família... Conta a história toda do Steve Jobs, da Apple e tal. Vim ver o é. computador que eu comprei. Agora, quando você compra um PC, você não chama a família para Ah, deixa eu contar a história do PC. Ninguém fala isso, do Bill Gates. Agora, quando você compra o computador da é, Apple... É, porque é uma você coisa... da exatamente... história é, do é. Steve Jobs e tal. Você é apaixonado. E, e enfim, dá sua opinião, forma a opinião das pessoas. Você defende a marca com tudo, até é, o fim. Cara,
1: eu acho o grande o grande segredo, quem sabe o maior insight desse áudio aqui, dessa, de, desse podcast, é... Você investir em estratégias para você não só ter clientes que compram, mas ter clientes que evangelizam a sua marca. Perfeito, apaixonado, fã da sua é. marca. E aí Perfeito. como você fazer isso? Aí já, é, aí já são outros Pro 500. Para o próximo podcast. fazer um próximo podcast falando disso aí, porque é realmente... É, bem. Mas uma das dicas, na minha opinião, é surpresa. Surpreender quando você dá algo que o cliente não
0: está esperando. É você superar expectativas. Eu, eu, eu
1: costumo falar também nas palestras. Mas... Como, como é que você supera expectativas? Cara, são duas coisas. Você... Mas isso vai para o próximo podcast. <risos> tá, <risos> próximo podcast. Tá, tá bom. Mal, mal. Pessoal,
0: um abraço para vocês. Até a próxima. Fique ligado no nosso podcast. Valeu Tony Ventura
1: Guilherme Ávila, obrigado pelo convite, aí, Tony. Valeu. Valeu. É um prazer estar com vocês. Um abraço. Tchau, Valeu. Cara. Tchau tchau.